0: 大家好，这里是 Sorry 哥说电影，我依旧是 Sorry 哥说电影的主播 ，I'm Sorry。今天 Sorry 哥要给大家推荐的这部电影啊，真的是 Sorry 哥今年开年以来看过最神经病的惊悚片了。它的名字叫做《夜闯寡妇村》。电影一开始，倪大红老师一张略显疲惫的脸庞，让 Sorry 哥对这部电影充满了期待呀、啊。我就寻思着呀，倪大红老师，你总夜闯寡妇村，能不疲惫吗？护人肾宝整起来呀，六味地黄丸整起来呀，男人就要好好爱自己吗？他好，我也。结果万万没想到啊！电影开始的五分钟，绝对是整部电影最高级的五分钟了。因为五分钟不到，一口一个全村寡妇都是我的的倪大红老师，莫名其妙的死掉了。这还有啥悬疑啊？精尽人亡了呗！村里打工的大爷看到后，十分惊慌的喊道：“村里又死人了！”怎么样，是不是很恐怖？我说这个倪大红老师啊，是不是也玩裸带呀、啊？你就说恐怖不恐怖吧？这要没有裸带视频、情色视频啥的，谁会跑来演这么个角色呀？还全村寡妇都是你的，你看你忙的还是几万级呢？还有这位努力制造恐怖气氛的大哥大爷啊，编剧大人。打更大爷这种职业是因为古代大家没有表才有的职业呀！你写这个本子之前查查百度百科行不行啊？紧接着电影画面一转，一群人开一辆酷似五菱宏光改装成的七座商务车就往山里进发了。他们分别是《三生三世》中的白真上神、假脸爆乳妹、低配李伟、乡村金沙以及豆瓣女神男生与乡村女教师马尾妹。六个人开着小面包，穿着农村淘宝十元一件还能好评返现三元的超。招牌爆,爆款啊，那真的是全程尬聊啊骚 o 哥就觉得吧，为了编这段话，编剧真的是把吃奶的劲儿都用上了呀。这都是你的不对啦。据某项科学研究调查证明，女人的脂肪组织是用来储存智商的。脂肪越厚呢，被智商就越高。Sorry 哥也算是不学无术中的典范了，但你这科学证明，实话说连我都不敢信呀。脂肪多了就是胖，还储存智商，说的还挺清新脱俗的。要是脂肪能储存智商，那健身教练都是脑残吗？你也不怕别人告你吗？然后六个人就一路尬聊，到了晚上依旧没能开到城里。你们是穿越撒哈拉呢，还是怎么地呀？忽然，一个神秘物体从天而降，把电影的恐怖气氛推到了最高潮。几个人下车一看，一个稻草人赫然贴在挡风玻璃上呀！几个女生就觉得：“哎呀，好瘆人呀！”白珍上身就说了：“这肯定是村里人的恶作剧呀，没事的。”我去，村里人那么想嘛。于是几个人就回到了车上，准备继续前行。Sorry 哥看到这里，真的是想请编剧吃个老北京大耳贴子了。你倒是把稻草人从挡风玻璃上揭下来呀，留着过年是怎么的呢？是觉得三更半夜开车路况太好了，灯光太好了，给自己增加点难度是吗？还是想把村里人送给你的吉祥物挂在挡风玻璃上带走，求平安呢？六个人上了车，一打火，车坏了。没错，这个面包车改装成的七座商务，质量是不行啊。一个稻草人就把车给撞坏了。白真大人掐指一算，前面有个村子，我们可以借宿呀。我就不想问你，黑灯瞎火的，你是怎么就看到前面有个村子的？毕竟上什么，对不对？百度地图什么的都不拿出来看看。但是借宿这个事儿，你是咋想的呢？是《西游记》看多了吗？随便荒郊野岭的你都借宿啊？现在都啥年代了？谁家里随便就让陌生人睡觉啊？肚子睡大了算谁的呀？你咋不直接拿个碗去化缘去呢 s 瑞哥看到这里就想告诉大家一句话：车子抛锚要报警，智商不要掉线呀。几个人一边走一边说：“哎呀，这个村子好可怕，好恐怖，好奇怪呀、啊！”于是决定大步前行啊。骚儿哥就是想不通，你们六个在车上睡一觉是会死吗？你都吓得浑身直嘚瑟了，还要往村里走，这是什么心态呀、啊？让苍天知道你不认输吗？几个人走到村口，村口的墙上赫然出现了一个大红色的奶罩，是大红的呀？赶上村里谁本命年了吧？这是。然后编剧就又开始吃奶了，这应该是村里哪个女人的吧？上神想入非非呀！这个内衣不是村里女人的，难不成还是村里男人的吗？还想入非非，上神是在天上憋坏了吧？就这内衣的款式和颜色，肯定是广场舞场子里最会 freestyle 的大妈淘宝买来的，能集中，能增大，能勾引老大爷。上神啊，你是怎么就开始瞎想的呢？几个人进了村子，又开始通过台词渲染恐怖气氛了。几个人你一句我一句，好恐怖，好瘆人，好害怕。这村里怎么一个人都没有啊 ？Sorry 哥真的是后心发胀啊。这三更半夜的，要是村里人来人往，灯火通明，那才是真的见鬼了呢。然后几个人一合计，决定分头在村里找找谁家可以借宿。骚儿哥就想问问编剧，你听过老北京大耳帖子吗？都这个时候了，还不抱团取暖，你们是等着被分头歼灭呢吗？几个人一合计，两两一组进入了村子。期间，编剧为了让上神与暴柱女的感情得到升华啊、哦，还特意安排了一场两人调情的戏码，越看越有违和感呀。喜欢这样。你咋不领他去八宝山公墓问问他喜不喜欢呢？这个编剧真的是努力的在找话题吗？其他两人一组呢，也是分别遇到了一些很恐怖的事情，无外乎是一进门屋子里没人，只有灵堂；走着走着，忽然看到了一个白衣女人，还有一个老头和一个小朋友，等等等等。但是这一切都不如低配版李伟的遭遇让 Sorry 哥毛骨悚然啊！亲热亲热。喜欢吗？舒服吗？<笑>哎呀，喜欢啊！虽然嘴上说着不要，表情还是很诚实的吗？一脸窃喜呀、啊！我去，你这偷心的贼呀、啊！这位神似谢大脚的刘寡妇，那更是活灵活现的向大家展示了什么叫做三十郎四十虎五十隔墙七老鼠啊！大姐一把抓起低配李伟的手，就往自己胸口上怼呀、啊，不停地揉搓，还一脸饥渴状。而我们低配李伟面不改色，心不跳，当然了，也没有把手收回来。你们说他是不是导演亲戚？是不是导演亲戚？就当骚儿哥以为夜闯寡妇村终于进入正题的时候，低配李伟怂了，居然临阵脱逃了。便宜你占了，胸脯子你摸了，裤子都没脱你，你人就走了。你倒是也让人家高仿谢大脚适当的尝一点甜头嘛，对不对？当然了，阳痿早泄是病，得早点治疗，也别耽误，对不对？就这样，三组人马在村子里头啊，受到了不同程度的惊吓。于是几个人一合计，决定去村子西边的空地搭帐篷。没错，打死都不睡车里，也打死都不离开这片土地。你们是都等着寡妇留你们吃饭吗？对这村子的爱是多么深沉，多么无怨无悔啊！几个人来到空地，搭起了几顶类似孔明灯一样的帐篷。就这么几个不明物体，大晚上在村子空地上，鬼见了怕是都要绕开走啊！帐篷一搭完，乡村女教师就说了：“我们以为住酒店，没带帐篷怎么办呀？”上神表示：“我和暴乳妹去车里，你们住我的帐篷吧。”骚 o r 哥是暂停数了好久啊，六个人三顶帐篷少哪儿了？哪儿少了呀？两个男的一顶，四个女的两顶，不是刚刚好吗？你当我是不会算数吗？这编剧是为了把几个人逐个击破，真的是使了老鼻子劲儿了。然后画面一转，上身就带着假脸抱如妹走了，走着走着就到了车跟前了。抱如妹就说了：“哎呀，我们的车不是停在村口的吗？怎么在这里的呀？”就在骚瑞哥以为这里会用力渲染一些恐怖气氛的时候，两个人。突然拉开了车门，在车上玩起了捕捉爱的小游戏呀、啊！三儿哥就先不问车门没锁是咋回事三儿，哥就想知道你们两个前戏的拥抱还能再尴尬一点吗？这哪是野鸳鸯啊，这哪是两个初次见面为了表示好感勉强微笑、自以为是的网红啊！这边四个也不闲着，不一会儿，低配李伟就钻到了乡村金沙的帐篷里去了。说好的帐篷不够都是套路啊！就在三儿哥准备迎接另一场爱的小游戏的时候，乡村金沙。和低配李伟忽然感觉好可爱，我们去打水喝吧。两个人就决定去山上找水，走着走着就掉到了山洞里。慌乱之中，还把杯子扔到了洞口。忽然，一双手就出现在了画面中，捡走了杯子。这边上神和爆乳妹也是速战速决，结束了小游戏的两个人，忽然就感觉好渴呀。上神就说了：“我去给你打水吧。”然后上神就一个人回到了帐篷营地。这边帐篷营地也不消停，一个老汉出现在帐篷营地，跟乡村女教师和豆瓣女神说：“你们朋友的杯子掉了，我给送回来。”两个人一看到杯子，没错，大家肯定都猜到了。两个人忽然就觉得好渴呀。然后就把杯子里的水喝了。骚 o 哥就想问一下，你们六个人是五行缺水六人组啊？三更半夜不睡觉，一个个冒着生命危险在荒郊野岭找水，而且就乡村女教师这个智商啊，真的是给人贩子省事儿了。陌生人给你杯水，人家都没让你喝呢，你就一饮而尽了。这人家是要下药，直接跟你说一声，把药片子给你，你可能直接嚼碎了就往下咽了吧？你敢不敢再配合一点了？你这给人的感觉就是有一种迫不及待被下药的感觉呀！说回电影，俗话说“功夫不负有心人”呀，在大家的不懈努力下，上神终于找到了乡村金沙与低配李伟，但是暴露女又不见了，几个人又分头找暴露女，找着找着，豆瓣女神忽然又疯了，于是自己又跑丢了。至此，不作死不会死的缺水六人组终于只剩四个人了。骚瑞哥仿佛看到了编剧即将大功告成而露出的欣慰微笑啊！期间，低配李伟还在山上碰到了刘寡妇，并被刘寡妇下药共度春宵了。这中间的过程呢，骚瑞哥就不想说了，反胃。骚瑞哥就是想知道这个演员和导演的关系是有多好。到处都有被寡妇强奸的戏份，扮猪吃老虎，得了便宜还卖乖。一炮过后，刘寡妇告诉低配李伟：“这村子呀，原来叫青山村，因为村长老婆和小白脸在一起了，村长就在后山把小白脸和老婆乱棍打死。后来村里就闹鬼，去了后山的男人都死了。”骚了哥真的是长见识了呀！二十一世纪的故事里还有乱棍打死一说呢？你咋不直接进猪笼呢？法治社会啊，村长说打死谁就打死谁吗？编剧真的是法律意识淡薄呀！低配李伟把这个故事告诉上神之后，上神就决定去后山看看到底是什么情况。于是，四个仅存的小伙伴又开始黑灯瞎火在山上溜达。众望所归的是，乡村女教师走着走着也不见了。至此，终于只剩三个了。这个时候，白真上神说：“我去找女教师吧。”然后，万众期待的终于来了。低配李伟和金沙到后山一看，嚯，一个占地少说一千平的工厂赫然出现在后山呀！那真的是烟雾缭绕、灯火通明啊！也不知道这村子里面的人是不是都瞎了。两个人潜入工厂一看，众望所归的事情又来了。没错，都被抓走了。至此，缺水六人组离被团灭，只剩上神一人了。真的是主角光环护体啊！就在骚瑞哥期待着上神开挂的时候，编剧清奇的脑洞再一次震惊了骚瑞哥呀！上神寻找乡村女教师的路上，碰到了一个小朋友，小朋友就满山跑啊，上神就追啊，终于追到了反派的老巢，上神从后面一棒子，反派足。小朋友就忽然说了：“我认识一条路可以出去。”于是五个人往外走，走着走着又碰到了走丢了的豆瓣女神。于是六个人终于长途跋涉的出了村子。这个时候天都亮了，骚儿哥真的是想为缺水六人组集体鼓掌啊！这渴成这样，能生生漫山遍野跑了一晚上，你敢信？六个人啊就出了村子报了警。原来呀、啊、村子里是有一个黑心企业排放污水，村子里的人都喝死了。黑心企业为了不暴露，于是散播谣言，让大家以为闹鬼。至此，真相大白。三儿哥就想问编剧一嘴：你真的？你把平时喝的水也送出去检查一下吧。三儿哥看了你这个电影，十分怀疑你这是艺术源于生活。你这脑子是不是也中毒毒坏了？你能写出这种东西？啊？我就先不问哪家孩子三更半夜满山跑着不回家，哪个村子一村村民后山开个化工厂都发现不了。这些三儿哥都先不追究了，三儿哥就先问一点啊，你这村子里就一个寡妇，你就敢叫寡妇村呀、啊？这寡妇势力会不会过分庞大了一点啊？你这电影要是有两个寡妇，怕是你这电影都敢叫做寡妇营了吧？什么？他怎么这么说话呀？他。